0: Mesaje conform cărora COVID ar fi o simplă răceală și că nu e mare pericol, mai ales pentru tineri, i-au fost aruncate publicului din Moldova încă de la începutul pandemiei, chiar de cei care și-au sumat să gestioneze criza din sănătate.
1: Dacă am trece o gripe, parcă ai avut o lecție cât de probleme cu nasul, o lecuță cât s-a trecut răceala prin tine,
0: Deși au trecut aproape doi ani, timp în care periodic pacienții abia mai încăpeau în spitale, doctorii abia mai răsuflau de oboseală, iar peste 10.000 de oameni din Moldova s-au stins anume din această cauză, unii continuă să creadă în aceste teorii. În consecință, refuză să se apere de virus, negând existența acestuia și eficiența imunizării. Iar tânără, plină de viață. Mi-a spus că COVID, dar nu, nu murit de COVID. Nu cred că există. Că este... Asta spun oamenii dintr-un sat din Ștefan Vodă, unde o femeie, pe care o vom numi Larisa, a murit în septembrie la 36 de ani, lăsând trei copii orfani. Medicii au informat că ea s-a stins din cauza complicațiilor provocate de COVID, fiind nevaccinată și, deci, fără vreun scut împotriva bolii. Dar rudele și sătenii refuză să creadă asta. Este totuși posibil ca tineri care nu au boli cronice să se aleagă cu complicații atât de grave după ce se îmbolnăvesc de COVID? Bună ziua tuturor, sunt Sorina Obreja și vă invit să găsim răspuns într-un nou episod din podcastul Anticorp la Fals. Ne facem loc prin mormanele de informații și cunoaștem istoria adevărate, ca să învățăm să alegem ce să credem ca să ne păzim de falsuri. În satul Larisei am ajuns pe la sfârșitul lui noiembrie, un sat cu străzi asfaltate și iluminate, în mare parte din banii europeni. Frumos amenajat, așa cum mai rar vezi în Moldova. Ah, da, ca în Europa trăim. Localitatea are cea mai mică rată de vaccinare anticovid din raion și printre cele mai mici din țară. Sub 3% arată datele oficiale.
1: Nu mă vaccinez, să eu. Și, și niște și într raznei. Chi li s-a dus, de p- de Europa. Știi, ce se acolo? Teorii de tot felul despre
0: inexistența coronavirusului și despre ineficiența sau chiar pericolul vaccinurilor circulă din mahală în mahală, din casă în casă, ca un virus paralel, iar oamenii cred în acest folclor periculos și refuză să se imunizeze ca să-și protejeze sănătatea.
1: E motivul e ca se vaccinează și un virus în organism, alar paralizează, are temperatură, se la pat, nu-ți scula. nu ți poți cola. nu.
2: Univers. La vaccină așa ceva? Da, da. unde ați auzit? S-aude, prin sat, mă rog.
0: Știți că lumea grește, dar e drept, nu e drept? s aude prin sat, iar ce s aude prin sat, se și consumă în mare parte, fără să fie căutate dovezi. Așa că rar când cineva pășește pragul centrului de sănătate ca să ceară să fie vaccinat. A mers acolo. O clădire veche, dar îngrijită. Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, cum pot să vorbesc cu medicul. Medic în localitate nu este. Vine unul de două ori pe săptămână din satul vecin, ca să le prescrie locuitorilor tratamente. În rest, două asistente medicale au grijă să-i asculte, să-i consulte și să-i informeze. Dom'le, sunteți asistentă medicală, da? da? Eu sunt jurnalistă. Asistentele i-au numărat repede pe sătenii vaccinați. Sunt mai puțin de 100 din cei peste 2500 de locuitori.
2: Explicăm toate avantajele vaccinării, care înțelege să vaccinează, care vede pe Facebook-ul ei săteți prostoloziile care scriu ei, nu
0: Așadar, teorii preluate de pe Facebook, din comentariile falșilor experți, amestecate cu istorii povestite de localnici, sunt duse mai departe și răstălmăcite, ca în cunoscutul joc din copilărie, telefonul stricat. O altă asistentă medicală, care s-a alăturat discuției, mi-a spus că, în rezultat, foarte puțin dintre cei imunizați în sat sunt tineri. Aceștia nu cred că virusul poate fi un pericol pentru ei.
3: Înainte lumea nu știe și lumea mai gine să vaccinau, cum era unei, tot erau vaccini. Dar muia de Mobil este ăstea arătat și eu zăp de atât mai mult că nu vor. Le ei, noi le lămurim, ia că așa, 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 avem de așa, și alegez de care vreți și așa. Nu și gata, nu vrem, nici nu calță, nici nu vor și tineri, persoane tinere nu vor să vaccineză.
0: 20... Anul trecut, în jur de 50 de 50... săteni s-au îmbolnăvit de coronavirus. Unii dintre ei suferind de forme grave, iar o persoană, adică Larisa, a decedat. Primarul spune că nici asta nu i-a, ia făcut a pe locuitori bolnav, să fie mai vigilenți. Bolnav, Din angajații primăriei, doar el și șoferul sunt vaccinați.
3: Am avut caz că a decedat o doamnă de 37 de ani cu copil născut trei luni în urmă. Caz foarte tragic. Chiar dacă știa toată lumea că a murit de COVID, încercau să-i evite. Ai? Că nu mai este COVID, că nu mai cred că COVID. Ia, fata era bolnav de altceva.
0: La familia, Larisei ne-a întâlnit la poartă mama ei. Doamna Nina? O femeie de 61 de ani, care a rămas să îngrijească de cei trei nepoții ai săi. Cel mai mic dintre ei avea mai puțin de 5 luni când am fost în vizită. S-a născut vara trecută, în iulie, și a apucat două luni și jumătate să stea în brațele mamei, până la sfârșitul lui septembrie. Ceilalți doi băieți mai mari au 15 și 17 ani. Bunica Nina spune că Larisa era o femeie în putere, cărasaci pe umeri înainte de a se îmbolnăvi. Acum familia nu înțelege cum putea să se stingă așa brusc.
3: Ieng trebuie să trăiască, ea era tânără plină de viață. Medicii trebuie să o mai o odată, să vadă într-adevăr dacă e COVID. Eu nu cred să sunt mortii de COVID, cum mi-a spus că e COVID, dar nu, nu murite de
0: COVID. De ce nu credeți că e coronavirus? Dar nu cred că există. Când i s-a făcut rău?
3: Când a ieșit ambrozia asta, soțul a cosit ambrozia, dar e s a dus și o, mă rog, o mai greblat, așa, o mai se, că E nu putește de delocului. Poate de la ambrozia asta i s-a făcut rău, poate nu pot să vă spun.
0: Bine, o mai... dar într-o bună zi, ce s-a întâmplat? Și a, a avut zi...
3: febră? Într-o bună zi, i s dus la spital și i-a spus ei că tensiunea e mare și uh, temperatura. A făcut și testul la coronavirus?
0: Era pozitiv?
3: Da, i-a făcut test și i-a spus ei că da, e pozitiv. Și au trimis-o acasă? Și i dus acasă, după aceea, s dus ambulanța și a luat-o la Căușeni.
0: Din spital, ce vă zicea? Ce S-mi simptome? Că i-a
3: gine cum plămâi. Eu făcut rengem și o
0: spus că are pneumonie. La câteva zile de la internare, rudele au vizitat-o, iar medicii i-au informat că starea ei se îmbunătățește. Peste alte câteva zile, au primit o nouă veste.
3: Nu spune la ora șapte dimineața, estea că eu de o decedat, cum vă înghefiați.
0: Pentru că nu a primit suficiente informații și explicații de la medici și soțul ei de cu presupusul
2: M-au zis, la mulți că se ied, la ambrozia asta, să ridic. Da, dar la ea erau afectați plămânii. De la picioare sunt s-o a început, mm. eu niște bubii, pe urma toate astea s-au s-o ridicat în sus. La renici, la plămâni.
0: La fel ca cei mai mulți tineri din satul său, Larisa nu era vaccinată.
2: Nu, nu vreau
3: să
0: vaccineze. Nici dumneavoastră, nici nimeni nu, din nu familie. Suntem, din familie nu suntem nimeni vaccinați. <sus> Dar știți de ce motivul? De ce n-a vrut? Nu știu. Nu știu. Dumneavoastră,
3: de ce nu v-ați, nu știu. Ce nu, v-ați nu știu și, cred și cum screzi, suntem așa într-un haos. de informații, și un house de
0: boala asta. Din satul ei am plecat cu multe nedumerii. La revedere, Nina. Femeia ar fi murit din cauza da, COVID, da. dar satul și rudele nu cred asta și duc mai departe teoria că boala nu este periculoasă pentru tineri. Așa că am mers să caut mai multe explicații la spitalul raional din Căușeni, unde s-a stins din viață Larisa. Doamna Aurelia Pânzare, da? Aurelia Pânzare este șefa secției COVID. Era istuvită, după ce toată ziua nu a avut răgaz. Păi de unde trebuie să o luați? De la
2: arhivă, cum cu dumneavoastră, haideți.
0: N-am pornit spre arhivă, să vedem dosarul Arisei.
2: Cum e în, în secție? E greu, mulți pacienti. Am adăus azi încă paturi, am mai pus locuri adăugătoare pe coridor. De-a cutăților le de
0: administrează secția. Când e nevoie, primește pacienții, le acordă primul ajutor, îi tratează, iar uneori își dă seama că virusul e mai puternic decât eforturile ei și ale colegilor săi. Reușiți? Medicii reușesc?
2: E foarte greu, dar avem veleță. Suntem trei medici la tot. La ceilalți? Nu avem medici.
0: Ajunse la arhivă...
2: Din ce lună? De, de ce, septembrie? În istoria da. de septembrie. Nu,
0: Doctorul a scos dintr-un dulap un mare de dosare. nu, <interé> t- Sunt ale celor răpuși de virus în ultimele luni, printre ele și fișa larisei. Spuneți-mi mai întâi de toate ce diagnostica a
2: avut la deces. Neomonie virală, bilaterală, formă gravă, tromboembolie arteriei pulmonare pe fond de... Infecție virală COVID-19 confirmată.
0: Puteți să-mi explicați ce, ce înseamnă asta,
2: Deci la i a fost și a fost amă-ți amă Familia nu crede că ți avea coronavirus. La noi amă vin La noi amă vin cu ți test ți amă-ți rapid a făcut ți amă-ți la cu amă
0: deci, la amă-ți la ți amă-ți amă în amă-ți 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 amă și probabil greu de reținut pentru oamenii din anturajul ei, tromboembolie pulmonară. Ca să înțeleg ce legătură are această afecțiune cu coronavirusul și în ce condiții ar fi putut Larisa la să fie salvată, am cerut ajutorul unui medic cardiolog dintr-o instituție privată. Este vorba de Daniela Ivanov.
1: Trombembolia pulmonară este o urgență cardiovasculară majoră, înseamnă blocarea arterii pulmonare de către un cheag de sânge și acest lucru poate să întâmplă foarte rapid și să ducă la un deces subit în câteva minute. Este posibil ca
0: un asemenea tip de tromboză să fie provocat de coronavirus? Și cum se întâmplă asta? În ce condiții?
1: Este deja bine cunoscut faptul că infecția SARS-CoV-2 predispune spre tromboze, iar trombimbolia pulmonară este dintre cele mai frecvente și cele mai periculoase complicații trombotice în caz de COVID.
0: Cunoașteți asemenea cazuri din experiența dumneavoastră?
1: Am întâlnit foarte multe cazuri de infecție COVID suportată, complicate cu tromboze și am auzit multe cazuri care s-au terminat cu decesul pacienților. La noi ar putea să vină un pacient deja care a suportat o infecție COVID una-două săptămâni în urmă și deja se prezintă cu semne de embolie pulmonară. Care sunt persoanele cele mai vulnerabile care pot face aceste cheaguri de sânge chiar și după forme ușoare de COVID. De regulă în grupa de risc se includ pacienții cu patologii cardiovasculare și pulmonare cronice vârstnicii. Desigur, multitudinea factorilor de risc, cum ar fi diabetul zaharat, cum ar fi pacienții vasculari, fumătorii, pacienții imunocompromisi, automat include acești pacienți într-o grupă de risc major. Dar, din păcate, infecția COVID afectează și mulți tineri care au fost aparent sănătoși până la suportarea a infecției SARS-CoV-2. Anume din acest motiv, din cauza predispunerii și modificării Sistemului de coagulare. Covidul predispune spre tromboze, și dacă la tineri boala evoluează într-o formă agresivă din start, atunci acest lucru va predispune și spre tromboze masive din start, din, de la debutul bolii.
0: Doamna Ivanov, ce ar trebui să facem ca să prevenim formarea cheagurilor de sânge în perioada pandemiei, în special?
1: De regulă, formele ușoare de COVID nu necesită anticoagulare. Anticoagularea se inițiază exclusiv de către personalul medical, nu trebuie să ne autotratăm, nu trebuie să autoinițiem tratamentul anticoagulant, pentru că este un tratament care necesită atenție maximă. Odată ce pacientul este depistat cu test pozitiv, evident că trebuie să apeleze la doctorul de familie, care ulterior va decide dacă este o formă ușoară, atunci va primi îngrijiri la domiciliu, dacă este o formă medie sau gravă și va necesita spitalizare. Nu trebuie să facem nimic în mod special decât să ne vaccinăm, (laughs) pentru că doar vaccinarea ne va ajuta să să stopăm această maladie răspândită la nivel de globuie pământesc.
0: Am întrebat-o pe Daniela Ivanov și dacă într-un caz ca cel al Larisei, de femeie tânără, fără alte boli cunoscute, O astfel de complicație este posibilă, deși rudele și sătenii refuză să creadă că a fost răpusă de COVID.
1: Nu este neapărat ca pacienta să fi avut careva probleme cronice de sănătate până acum. Este bine cunoscut faptul că trombozele, în special trombembolia pulmonară, poate să se întâmple și la 1-2 săptămâni după suportarea infecției COVID, după o formă medie sau gravă. Dacă pacienta a decedat, există mare probabilitate că a făcut o complicație trombotic, care a dus la deces subit. Este posibil.
0: În ce condiții credeți că această femeie ar fi putut
1: să fie scăpată cu viață? Depinde de forma de COVID care a făcut o depinde de parametri biochimici care au fost de faptul cum și când s-a inițiat tratamentul anticoagulant, durata tratamentului anticoagulant care la fel este foarte importantă. Dacă această pacientă ar fi fost vaccinată, decesul ar fi putut fi evitat. Sau ar fi făcut o formă mai ușoară a bolii, mai puține complicații.
0: În concluzie, putem spune că tineri fără boli cronice, nevaccinați, pot suferi complicații grave ale coronavirusului, care pot duce la deces. Șeful Clinicii de Reanimare și Terapie Intensivă de la Institutul de Medicină Urgentă mi-a confirmat că cele mai multe decese din secția sa au survenit din cauza trombozelor, suportate în urma infectării cu coronavirus. Și un studiu amplu realizat de revista Asociației Americană de Cardiologie arată că decesele la 40% din pacienții care au COVID survin pe fo- în unor complicații cardiovasculare, printre care, cheagurile de sânge. Zilele acestea am sunat-o pe mama Larisei. Da, 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 Sorina, sângur, sunt sunt Ierzana. Da, mama da eu sunt. Eu voiam să vă întreb ce ați mai făcut între timp, ce ați mai aflat.
3: Puf, nică n-am făcut, nică n-am aflat.
0: Eu să vă spun că eu am uh, fost la spital, am vorbit cu mine. I-am mic, spus ce mi-a mi-a mi-au comunicat, comunicat medicii. Cu... Adică da. o de sânge, și mi-au spus că asta este de la COVID, și asta poate să se întâmple chiar și la tineri. Aha,
1: uh-huh. da, eu am avut temperatură, că, într-adevăr, când acțioarele le-am flatit,
0: dar o scrisă de coronavirus. Totuși ziceați că nu există COVID, și asta e ceea ce eu am reușit să aflu. Ce facem? Femeia a oftat și mi-a povestit că cei trei copii rămași în grija ei sunt sănătoși. Faptul că tinerii nu ar putea suporta nici într-un caz forme grave este printre cele mai răspândite fake-uri din Moldova, care în rând cu cele despre ineficiența vaccinurilor, ei fac pe mulți dintre aceștia să se lase expuși în fața virusului. Aceste informații sunt din nou puse în discuție odată ce tulpina Omicron își face loc. OMS avertizează că, deși formele suportate în urma îmbolnăvirii cu omicron sunt mai ușoare, în unele cazuri se ajunge totuși la complicații severe, și chiar deces iar vaccinarea este în continuare recomandată. La fel ca în satul femeii pe care am numit-o Larisa, în multe altele, oamenii refuză să se imunizeze, deși aceasta este singura metodă prin care pot fi prevenite formele grave, iar rata de vaccinare în Moldova este mult mai mică decât în majoritatea statelor din Europa, de circa 30%. Tragedia unei familii nu schimbă însă percepția unei comunități, când aceasta este alimentată constant de conspirații, distribuite insistent pe diferite canale și care pun în umbră până și faptele ce se petrec sub ochii acesteia. Ce putem face fiecare dintre noi pentru comunitățile din care facem parte știind că e imposibil să luptăm cu morile de vânt care împrăștie la greu fake-uri, Putem să punem la îndoială și să nu mai distribuim zvonurile care trec din gură în gură ca niște balade și informându-ne din surse sigure să separăm ce e adevărat de ce e fals. Un fei care nu e dus mai departe dispare și nu mai poate molipsi oameni din alte mahale, sate sau orașe. Ar putea fi aceasta una dintre metodele prin care să căpătăm imunitate colectivă împotriva dezinformării, adică anticorpi la fals. Eu sunt Sorina Obreja și vă invit să ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumesc Asociației Prese Independente și 2GV la Academie pentru suport și ziarului de gardă, care este gazda acestui podcast. Pe curând!